0: Hola, ¿cómo están? ¿Estamos listos? Comencemos. Hola, ¿cómo están? Me da, ay, se escucha un poquito el sonido de la silla. Eh, como saben, pues bueno, somos primeros con esto del podcast y estamos pues siempre tratando de innovar, eh, haciendo prueba y error. Entonces hoy cambió un poquito de del lugar de donde grabo, este, creo que me siento un poquito más cómoda en, en unas cuestiones y un poquito incómoda en otras, este, pero me siento bien. Eh, y qué curioso, qué curioso, justo más adelante vamos a hablar de la incomodidad, pero bueno, me da mucho gusto, digo, por si escuchan como ese rechinar de las sillas, porque la silla la que estoy está muy cómoda, pero sí, pues rechino un poquito, ¿no? Pues primero que nada, bienvenidos a otra... Edición, pues no edición, otro capítulo más del podcast, me da mucho, mucho, mucho gusto estar aquí, ya sé que siempre lo digo, pero la verdad me da mucho gusto, al final de cuentas ya el séptimo capítulo, no puedo creerlo, pero la vez sí puedo creerlo, creo que puede parecer algo x ¿no? O muy, pues muy simple, pero para mí no lo es, de verdad, no saben lo que me ha costado, eh, pues el hecho de, de hacer este podcast y lo que me está costando, pero también lo que me genera no mucha paz y tranquilidad. Pero no estamos, hablando, estamos aquí para hablar de mí, o sea, sí, pero no. Estamos aquí para tratar ya de hablar de ese tema. Eh, primero que nada, pues bueno, espero que estén bien. Eh, espero que estén teniendo un día o un momento no tan complicado. Y si no, tómense estos minutos, porque no sé cuánto va a durar, para respirar conmigo, para reflexionar, para pensar. Y bueno, este capítulo se titula Los Cambios. Yo creo que era de los primeros capítulos que quería escribir y quería hablar, pero no podía hacerlo porque había una parte de mí como trabada. No sé cómo explicarlo, como muy Como bloqueada, como el típico bloqueo del escritor, que también no ha pasado y que sé que tengo muchos escuchas escritores también. Eh, entonces, que, nos, que te pasa ese bloqueo de escritor, ¿no? Y que tú te sientes, híjole, el peor del mundo. Porque tienes como que ahí en la punta de la lengua las ideas, pero no puedes plasmarlas. Y así me pasaba con este capítulo. O sea, pero pues obviamente tuvo que pasar algo en mi vida este, que me hiciera desbloquear todos esos sentimientos y pudiera escribirlo. Eh, antes de comenzar a hablar de, del episodio, la otra vez estaba con una muy querida amiga. Fui, nos vimos, te fuimos por un, por un cafecito. Y me dijo que. Que si más adelante yo iba a empezar a compartir como experiencias no este, personales o mías. Obviamente sí, claro que sí, pero denme chanza. Este, digo, no estamos acoplando, nos estamos conociendo, vamos agarrando un poquito más de confianza y ya después vamos a, a ir más adentro de, de Frida, pero pues digo, el podcast no, no se trata de mí, pero sí estaría interesante compartirles ciertas cosas que, que ya las he compartido, ¿eh? una que otra. Así que, así que aquí estamos siendo vulnerables, no se preocupen por eso. Pero bueno, eh, la tercera cosa, o segunda ya ni me acuerdo, es agradecerle a mi chief editor, este, a mi hermano, la verdad. Muchas gracias por siempre pues, ayudarme con todo este tema, este, con las revisiones, con las ediciones, eh, ayudarme con las ideas, a pulirlas y a mejorarlas. Gracias, para los que no saben, pues él me ayuda con ese tema. Y por último, no solo dedicar los capítulos o decirlo, Siempre van, tienen como una dedicatoria, por así decirlo, pero este, este se lo quiero dedicar a una amiga, y ya sabe quién es, este, que está con muchos cambios y que también no pues no sabe, ¿no? Este, como, como ciertas cosas, este, qué decisiones tomaron, ¿no? Entonces, y también se lo quiero dedicar a todas las personas que que quieren cambiar, pero no saben cómo, que, que, que tienen ese sentimiento y que esas ganas de hacerlo, pero no saben cómo y se sienten prisioneras dentro de sí mismas. Aquí estoy para ustedes y también me lo dedico a mí porque pues yo quiero cambiar muchas cosas de mí. Entonces pues a darle que es muy de allá, ¿no? Quiero comenzar con tres preguntas que van así. La primera es: ¿Cuántas veces no hemos deseado cambiar ciertas situaciones, personas y a nosotros mismos? O sea, digo, ni siquiera las podemos contar con las manos del, de, de con los dedos de nuestras manos porque son incontables, ¿no? Número dos, ¿cuántas veces no hemos podido hacerlo? O sea, bueno, sí, no hemos pensado que hemos que podido hacerlo y no lo hacemos. ¿Cuántas veces? Contemos. Un millón de veces también, ¿no? Y por último, ¿cuántas veces no hemos fallado en el intento? El intento de querer cambiar. O sea, de esas veces que lo deseamos tanto y pues no podemos. Nomás no lo logramos. Dejen tomar tantita de agua me fue el aire pero a ver, es que anhelamos suplicamos e imploramos muchas veces por un cambio muchas veces, ¿por qué esta palabra imploramos? porque incluso hasta vemos al cielo creamos o no creamos en, en un Dios, este, el universo o en lo que creamos o no creamos pero sí, muchas veces así, o sea, imploramos al cielo o, o, o a lo que hay a nuestro alrededor, o a un ente el poder cambiar y que nos ayude a cambiar, ¿no? Pero muchas veces, tristemente, queridos escuchas, no es suficiente el querer cambiar. Y la verdad es que es muy, pero muy doloroso darse cuenta de ello. Pero algo es cierto, es necesario cambiar. ¿Por qué? Porque una vez que nos damos cuenta de ello, ese sentimiento de cambiar se vuelve más latente y más. ¿Pero por qué les comentaba esto, que no es suficiente el querer cambiar? Bueno, pues porque muchas veces... Hay factores que no dependen de nosotros mismos o hay a, a aquellos factores que toman mucho esfuerzo, tiempo y evolución. Primero que nada, ya que nos hicimos esas preguntas, ya que fuimos directo con esta, este, con esta premisa que muchas veces el querer cambiar no es suficiente, ¿qué significa cambiar? O sea, y es que yo sé que siempre hablo de definiciones, pero no sé si porque en mi tesis... Le dediqué un capítulo a, a, las, a, a las definiciones, pero para mí es muy, muy importante siempre volver a la raíz y a las definiciones para poder entenderlas, porque, o sea, hijo mano, la verdad es que yo no sé si en otros idiomas o no, bueno, es que la verdad, el inglés creo que no, son inglés, bueno, obviamente sí, porque pues es o, o en nuestro idioma, ¿no? Tienes que buscar, este, este, ¿qué significa, zinc? bueno, no, no sé, o sea, es como que, o sea, hundir, ¿no? Bueno, así, y palabras así, ¿no? Pero en nuestro español, en nuestro idioma que es tan rico en, en, en profundidad y en, y en definiciones, o sea, es importante que estos conceptos que utilizamos a diario los entendamos bien, los entendamos y los desmenucemos, o sea, le saquemos toda la carnita posible y los entendamos. A ver, según San Google, cambiar es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. A ver... ¿Cómo? O sea, vamos desmenuzándola, ¿no? O sea, desprenderse, número uno. Chin, ya empezamos con lo difícil. De una cosa, o sea, de algo. Para poder recibir o tomar otro en, su, en su lugar. Es decir, debemos de dar una cosa a cambio para recibir otra. Uf, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya, es que este capítulo es muy fuerte. Entonces, eh, advertencia, advertencia, ¿no? Pero a ver, o sea, ¿de qué nos tenemos que desprender? O sea, entonces, ¿significa que para cambiar forzosamente tenemos que desprendernos de algo? O sea, ¿dar a cambio una cosa? Sí. Sí, no nos vayamos a extremos. No tenemos que dar al riñón, no tenemos que dar... O sea, digo, porque a veces uno piensa en cosas bien... Bueno, a lo mejor no todos, ¿no? Pero yo que soy una persona extremista, yo sí me voy a los extremos y voy de que, híjole, es que para poder cambiar tengo que dejar mi esencia. Y lo pensé. Este Es algo que he pensado últimamente, ¿no? Pero no, a ver, ¿de qué tenemos que desprendernos? Bueno, tenemos que desprendernos del pasado. O sea, para poder cambiar, porque cambiar para mí también es un sinónimo de avanzar. Sé que la, la RAI todo Google, según creo que no es un sinónimo, pero para mí sí. Nos tenemos que desprender del pasado, número uno. También nos tenemos que desprender de partes de nosotros mismos que antes resonaban y fluían en armonía, pero que ahora ya no. Y esto es bien común, o sea, a veces, híjole, uno se puede acordar de uno mismo en 2019 y puede decir que esa persona, pues, se llevaba muchísimo con ciertas personas y que, pues, pasó la pandemia, pasaron muchísimas cosas, y ya no, o sea, ya, 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 no resonan, ya no resonan ni fluyen en el mismo lugar y pues ya no. Y también tenemos que desprendernos de aquello que no nos suma y que no nos hace bien. Y es que, me pueden decir, Frida, es que ¿cómo me voy a dar cuenta de aquello que no me hace bien y que no me suma? A veces es muy complicado darse cuenta, pero en el fondo siempre lo sabemos. O sea, en el fondo, oh, sus pasan situaciones que nos hacen darnos cuenta que hay cosas que no nos hacen bien, ¿no? O sea, ya, ya que decíamos darnos cuenta o no, eh, si no han escuchado el capítulo 3, se los recomiendo eh, para que entiendan sobre el darse cuenta, eh, pues muchas veces nos damos, no, o sea, sí nos damos cuenta, pero a veces, pues es que hay factores que nos impiden desprendernos de ello, ¿no? Pero bueno, o sea, ya, ya dijimos que para cambiar... Tenemos que desprendernos. O sea, bueno, que cambio significa desprenderse. Entonces tenemos que desprendernos del pasado, de partes de nosotros mismos, y aquello que no nos suma y que nos hace bien. Pero también es necesario dejar ciertas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Bueno, de ser los que hemos sido durante mucho tiempo. O sea, uno no puede pretender ser el mismo que ayer. Y si lo pretende, se estaría haciendo un gran daño. También tenemos que dejar ciertas costumbres, creencias, pensamientos del pasado que ya no resuenan con nosotros en el ahora y por qué hago tanto hincapié en el pasado porque solemos vivir mucho en el pasado solemos vivir con los recuerdos con lo que sentí con lo que viví con lo que hice y no queridos amigos queridos escuchas no podemos estar viviendo así ¿por qué? porque a la larga es muy dañino y nos impide cambiar pero o sea tenemos que desprendernos, tenemos que dejar y también tenemos que estar dispuestos o sea, para cambiar tenemos que estar dispuestos a abrirnos a aquello que puede suceder, a lo novedoso también a evolucionar, o sea a dejar de ser los que fuimos para convertirnos en los que debemos de ser, y no es que no seamos nada, no, pero podemos y podemos ser mejores y podemos ser diferentes también tenemos que estar dispuestos a la incomodidad que conlleva el cambiar. Porque los cambios, como diría mi astral, vienen con la lonchera de la incomodidad. Uf. Cuando yo escuché esa frase, y más allá de, de irnos que es una chava que es astróloga y yo sé que hay gente que no cree en eso, es una chava estu estudiada. O sea, es una persona, bueno, bueno sí, sí chavas, es una joven, ¿no? de treinta y tantos y las personas de treinta y tantos que me están escuchando van a decir como que mmm, cómo que no echaba? no 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 saben que es broma pero cuando yo, cuando yo escuché esto o sea los cambios vienen con la lonchera de la incomodidad fue una de las cosas que me disparó el poder escribir este capítulo porque es cierto todos los cambios van a hacer que nos desprendamos y desprendernos no es cómodo es algo incómodo incluso algo que no nos hace bien, o sea, dejar eso que no nos hace bien es algo incómodo. incómodo. ¿Por qué? Porque pues valga la redundancia, ¿no? O sea, es un cambio y no estamos acostumbrados a los cambios. Y es que las ganas de cambiar siempre o casi siempre surgen por algún motivo externo. Se o sea, fíjense, siempre, siempre, siempre. Que nos motiva, nos, impide, nos pide o nos empuja a hacerlo. O sea, muchas veces eh, el ejemplo más... Pues más eh, típico, por así decirlo, que se me viene a la cabeza en este momento, el de bajar de peso, ¿no? Que es un tema del cual no voy a ahondar mucho, en el que no soy especialista, que próximamente sí tengo planeado que hablemos de ello con personas que saben del tema. Pero la motivación es bajar de peso, verme bien, o sea, verme... Pues sí, o sea, no, no tiene de malo creerse verse, verse bien, ¿no? O sea, y este, pues estar sano. Entonces, esa motivación es externa. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos pues la, el tipo de ropa que existe, que los crop tops, las mujeres, por ejemplo, los hombres, pues que quieren usar playas más pegaditas. O sea, digo, y es algo que puede surgir un motivo que es externo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, o sea, puede que lo, que, estos, eh, que estos cambios, que esas ganas de cambiar las hagamos por querer sentirnos de una mejor manera a la que nos est hemos estado sintiendo. O sea, ¿Por qué? Porque podemos traer un tiempo en el que no nos sintamos de la mejor manera con nosotros mismos. Y no me refiero solo físicamente. Este fue un ejemplo físico que es el más típico o superficial. Ojo, no quiere decir que malo, pero hay unos que sí están muy, muy profundos, ¿no? Pero puede que esto o sea, que haya algo dentro de nosotros que nos dice que, que lo que está sucediendo en el ahora no es lo más adecuado para nosotros. O sea, pero este es, o sea, digo, hay mil y un razones que pueden que sean las que nos hagan querer cambiar. Pero siempre, siempre hay algo, hay algo, o sea, sea, sea externo o sea interno, siempre hay algo que nos motiva a querer cambiar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿No? O sea, ¿debemos o no hacerle caso a este sentimiento que nos ha presentado? Yo digo y yo creo, soy fiel creyente, de que sí. Sí debemos hacerle caso. Siempre tenemos que hacerle caso a nuestros sentimientos, pero ojo, sin olvidar nuestro cerebro. Y es algo muy, muy difícil. Um, hay un libro que habla sobre ello, se llama Sensatez y Sentimientos, de Jane Austen. Excelente novela. Es lenta, sí. Es tardada, sí. Pero es muy buena porque habla de eso. Son dos hermanas, que una es puro sentimiento, Marianne y la otra, Eleonor, que es pura sensatez. Entonces, para no hacerles el cuento largo, obviamente no se los voy a espolear ni nada. Habla de eso. Habla de cómo uno tiene que encontrar el equilibrio en la vida entre la sensatez y los sentimientos. Entre el cerebro y el corazón. Entonces, cuando uno siente, pero se los recomiendo, está buenas o malas verdad. En lo que voy es que cuando uno siente esta necesidad de cambiar, es porque hay algo que ya no ya no sé clic y que tenemos que hacerle caso y atenderlo pero como les dije no es algo nada fácil de verdad es, es. el hecho de cambiar es oh, complicado complicado incómodo no pero eh, con qué podemos comenzar no o sea qué es lo que necesitamos para cambiar o necesitamos primero entender para poder comenzar a cambiar Oye, bueno, a ver si se manda yendo mucho el aire Espero no estar hablando tan rápido, pero es que estoy muy emocionada con este capítulo, de verdad. Vamos a respirar y seguir. Bueno, eh, lo que necesitamos para cambiar son tres cosas. De inicio, de inicio, necesitamos entenderlas. Número uno, ¿no? o sea, es el esfuerzo, el tiempo y la paciencia. Es decir, tenemos que esforzarnos por dejar atrás esos pensamientos limitantes esos frenos que surgen y que nos han mantenido donde estábamos. Tenemos que esforzarnos para lograr ese cambio sin comprometer nuestra esencia, que más adelante vamos a tocar ese punto. También tenemos que entender que los cambios llevan tiempo, que no son de un día para otro y que debemos ser pacientes con el proceso y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cambiar es el sinónimo no solo de avanzar, sino también de evolución. Evolucionar para uno mismo no para los demás, sino para ti. Una vez que sabemos del esfuerzo que requiere, que entendemos que esto no se va a dar de un día para otro y que también comenzamos a ser pacientes para nosotros mismos, podemos iniciar el cambio. Ahora bien, es que, digo, para ser honestos, como se los dije. O sea, ningún cambio es fácil, ¿no? Y entender eso tampoco es fácil. Porque, pues, si fueran fáciles, para ser honesta, pues, cambiaremos de un momento a otro. O sea, sé que hay una frase que dice por ahí que, que está, cambiamos constantemente. Sí, pero no. O sea, para ser honestas, pues, no cambiamos constantemente. O sea, sí, pues, que cambiamos el gusto o los gustos, este, no sé, muchas cosas. Pero creo que, el cambio, 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 cambio verdadero que uno desea a lo mejor, pues no es de un momento a otro. Y recordando la definición de cambiar, recuerdan que, que habíamos que hablado este, del eh, tomar o recibir una cosa, eh, o sea, para recibir y tomar eso que tanto anhelamos, tenemos que pasar por la incomodidad, porque es muy incómodo el hecho de desprenderse, o sea, desprendernos es algo uf, que no nos genera tanto placer. Entonces, ¿por qué? O sea, digo, ¿por qué es algo incómodo? Bueno, pues porque nos desestabilizamos, porque nos sacudimos y porque nos genera desconcierto. O sea, el hecho de ser conscientes de que tienes que cambiar o de que te das cuenta y aceptas ese sentimiento de que algo no está bien y tú tienes que cambiar, te desestabiliza, te sacude y también te desconcierta. Y todo esto se resume a la incomodidad. Entonces, todo esto es muy incómodo. O sea, el hecho de, de intentarlo, de sentirlo, es algo incómodo. Y que también, pues, no le encanta a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, porque además de no ser fáciles estos cambios, o tampoco el intento de cambiar, se puede volver como muy complicado si lo hacemos solo pensando en el exterior. ¿Qué creían? Que solamente... ¿Que solamente íbamos a hablar del exterior? Pues no. ¿Se acuerdan que yo les dije que las ganas de cambiar pueden surgir por un motivo externo, ¿no? Y, y que hay cosas que nos desestabilizan y tal. Pues sí. Y no quiere decir que sea algo malo o erróneo. Pero, ojito ahí, es muy importante detenernos en esta parte. ¿Cómo solo vamos a cambiar pensando en los demás o en el exterior o queriendo darle gusto al otro? no, hay una canción de Michael Jackson que me fascina, me encanta con todo mi cierre, que es la de Man in the Mirror, y que dice I'm starting with the man in the mirror, y que dice I'm asking him to change his ways entonces, o sea, que, que dice, no, o sea comienzo por el hombre que por el hombre del espejo o en el espejo y le pido a él que cambie sus maneras entonces, ¿cómo pretendemos cambiar si no miramos dentro? ¿Cómo pretendemos hacerle caso a todos esos motivos externos sin antes preguntarnos por qué surgieron? ¿Qué tengo yo en mi interior? O sea, el primer lugar donde podemos cambiar y donde lo podemos lograr es el interior, con nosotros mismos. Y fíjense que... Eso me recuerda una frase que dice, que he leído mucho, que dice, ay, ¿cómo, dice? ¿cómo pretendes eh, enamorarte o, o estar con alguien? O sea, bueno, para enamorarte o estar con alguien, primero tú tienes que estar bien. Y creo que sí tiene muchas cosas ciertas, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, es que ya nos estamos yendo al otro extremo. O sea, ya, ya nos estamos yendo al hecho de una motivación externa. A ver, ¿yo tengo que estar bien? Sí, por los demás, claro, por mi entorno, pero por mí mismo. O sea, y esto no tiene que ser una condicionante o no, pero sí es importante. Pero, ¿cómo pretendemos querer cambiar? Yo creo que también esa es una de, de, las, de las fallitas que, que podemos encontrar. Por darle gusto a los demás, por querer, querer cumplir expectativas ajenas, por dejarnos llevar por ideales que no son de nosotros. O sea, de esos no lo hemos intentado por motivos externos el cambiar? No me respondan, pero yo sé que muchos vamos a levantar la mano y yo soy una de ellas. Pero hay un punto en la vida en el que te das cuenta que no puedes, o sea, no, no puedes estar así y que al final de cuentas esos cambios si los logras no van a ser los más satisfactorios ni se van a dar de la mejor manera. Entonces, yo, Frida, estoy plenamente consciente y segura de que debemos comenzar con nosotros mismos. O sea, dense cinco minutos, bueno un minuto para porque no tengo tiempo para pensar qué podrían cambiar de ustedes mismos para mejorar su vida. Los dejo pensando tantito. ¿Ya lo pensaron? Bueno, como este podcast se trata de ser vulnerable, yo les voy a compartir algo que deseo, que anhelo, que imploro cambiar de mí misma. Y que son mis impulsos. La gente que me conoce puede a lo mejor saberlo o no, pero soy una persona muy impulsiva. No impulsiva en cuanto a la adrenalina, porque creo que cuando pensamos en, ah, es una persona impulsiva, ah, pues este, muy... La, la adrenalina, no, no, son una persona muy... Mis impulsos, o sea, mi, mis impulsos, mi, mis reacciones, mis maneras de... ciertas actitudes, o sea, que, que se derivan de mis impulsos, ¿no? Y mucho tiempo quise controlarlos para... no ser rechazada, pues sí, ¿no? O sea, las cosas como son, o sea, para no ser rechazada, porque sé, híjole, es que ¿quién me va a querer a... Ay, pues con mis impulsos, ¿no? Y con mis actitudes, y con cierto tipo de cuestiones. A ver, no... Sí es cierto que la gente no tiene la culpa, pero también es cierto de lo que nos pasa, pero también es cierto que no podemos estar siempre cambiando por las demás personas. Y también es cierto que no por esto vamos a dejarnos tirarnos al piso y ser las peores personas del mundo, ¿no? Pero es cierto que, o sea, uno se da cuenta que quiere cambiar por sí mismo, o sea, yo quiero dejar mis impulsos atrás para poder vivir una vida más tranquila para poder mejorar ciertas relaciones en mi vida, para poder vivir con calma dentro de lo que se pueda. Y es que eh, todos tenemos esas cosas que queremos cambiar, pero que a veces lo intentamos sin pensar y meditar de dónde vienen estas ganas de cambio. Y pues, para ser, para ser honestos, tenemos que, que descifrar y... y y también este determinar, ¿no? A ver, ¿viene de afuera o viene de adentro? Como lo repito, no tiene nada de malo que vengan de, a, de afuera, ¿ok? Muchas veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta de, esas, de que necesitamos un cambio, pero hay personas que nos hacen saber que pues a veces lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez que ya lo sabemos, también tenemos que ser conscientes de que hay personas que logran cambiar, como se los decía, que logran hacerlo pues con el exterior, y que es algo fenomenal, o sea que yo lo aplaudo a todas las personas que han logrado cambiar, y me aplaudo también a mí misma, porque he logrado hacer muchísimos cambios en mi vida, pero, aquí el punto, es que muchos, y muchas personas, se llegan a sacrificar a sí mismos, o sea, llegan a sacrificar su esencia, y para ser honestos, no es algo que valga la pena, ningún cambio que comprometa tu esencia, va a valer la pena, punto, y a qué me refiero con esto, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque eh, a veces creemos que ese cambio, ese desprendimiento, ese dejar algo por tomar otra cosa, va a cambiar lo que somos, lo que pensamos, lo que hemos hecho. Y es que cambiarnos a nosotros mismos no significa cambiar nuestra esencia, significa transformarla y evolucionar. O sea, hay que conocer esa delgada línea y también saber que hay cambios que nuestra esencia requiere para evolucionar y no quedarse siendo lo que es pero también hay cambios que son tan drásticos y tan fuertes que sí, que generan un cambio en nuestra esencia y yo creo que nuestra esencia es lo que nos distingue de los demás o sea, yo creo que sí, todos somos diferentes o sea, a, a mí no, yo, yo no me creo ese cuento de que todos somos iguales, no o sea, obviamente, está la igualdad la equidad, que ahí sí este me, me pongo furica, ¿no? y defiendo que todos sí todos somos seres humanos, todos merecemos el respeto, sí, claro, pero todos somos diferentes, o sea yo no me la compro de que no, pues todos somos iguales pues no, no somos iguales, o sea, desde el hecho de que hay personas que tienen más oportunidades hay personas que nunca han tenido oportunidades en su vida desde ahí, ¿no? y, y, y me voy con la esencia, o sea, hay personas que no tienen o sea, nadie jamás en la vida va a tener la esencia que tú tienes, punto o sea y, y se, nos podemos poner a pensar que esas tenemos así, pero también es importante saber que, pues es que hay cosas que no lo valen, hay cambios que no lo valen, entonces y, y de ahí tenemos que saber. ¿Por qué? Porque los cambios siempre son buenos y necesarios. Siempre, 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 siempre. Pero debemos tener cuidado en no hacerlos siempre por el exterior. O sea, ¿no? ya, ya, ya vamos entendiendo y, y, y como concluyendo con ese tema, ¿no? O sea... Digo, hay veces que surgen por el exterior, pero no siempre. No siempre tenemos que cambiar por algo externo. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos del interior, ¿no? Y de que si surgió la necesidad de hacer este cambio o estas ganas de cambiar o esta idea de hacerlo, es porque hay algo que ya no encaja o porque ya no era como solía ser, pero que su éxito o logro de estos cambios va a ser para nuestra evolución, siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia, no tiene que perderse a, a sí mismo. O sea, no, no puede, y no puede que nos permita. O sea, no, sí, no, no ya, ya, me, ya me trabé, pero bueno, me, me, me entienden, ¿no? O sea, no tenemos que perdernos a nosotros, pero tampoco creyendo que esa incomodidad que sentimos es mala, sino que es necesaria. Pero no por este miedo nos vamos a detener, ¿no? O sea, pero sí vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar es por nuestro bien y cambiaremos porque queremos ser mejores. A lo que voy es que muchas veces ya, ya, ya estamos ahí, ¿no? O sea, ya que identificamos el motivo, las ganas, si viene del exterior, el interior, ya que lo entendimos, ya que sabemos que hay un esfuerzo, este, que, hay, que requiere tiempo, que requiere de nuestra paciencia, que también requiere de, de conocernos a nosotros mismos, también pues que esta incomodidad no es mala o sea, y que esta incomodidad no puede frenarnos ni, ni limitarnos a cambiar. O sea, por, porque pues, si nos ponemos a pensar, ningún cambio es cómodo. O sea, todos los cambios hoy oh, nos cuestan y todos los cambios nos sacan canas verdes. Bueno, a lo mejor no todos, ¿no? Pero o sea, díganme, ¿cuándo hemos... Cambiado, o estado está en el proceso de cambiar, o estamos en el proceso de cambiar, y no hemos, híjole, batallado, no hemos sentido esa incomodidad de desazón, de inestabilidad, no, bueno, de desestabilización, creo no lo mismo, perdón, de desconcierto, esa, esa, esa sacudida que decimos, ¡ay, y si mejor me quedo donde estoy! No, no. Es, es Esta frase, y si mejor me quedo en donde estoy, cada vez que, la, que, que venga a su mente en un proceso de cambio, deténganse y díganse sí mismos A ver, recuérdate que estás haciendo esto por esto, por, por, por esto, por ta, 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 ta. Enlisten, el enlisten. El si tienen que escribirlo, escríbanlo. Si tienen, tienen que decírselo enfrente de un espejo, ¿para qué? Para que no, para que no declinen, para que no para que no se detengan, para que esta pregunta, y si mejor me quedo en donde estoy, los detenga. ¿Por qué? Porque no, porque no es mejor quedarse en donde estamos. Una vez que sientes esas ganas de cambiar, una vez que estás en el proceso, una vez que ya estás enfrentándote a ti mismo, viene el, el autosabotaje. O sea, y este es autosabotaje que, que, o sea, que, que puede generarse uno por este sentimiento de incomodidad y decir, ¿sabes qué? Pues pues por miedosos a lo mejor, o por, o por sonsos también nos puede pasar, ¿no? Decir, no, pues mejor, mira, estoy cómoda donde estoy, mejor me quedo aquí, pero no, ni maíz paloma, que no aquí no, no puede decir este, una que otra grosería. O sea, los cambios vienen con la lonchera de la incomodidad. Acuérdense de eso siempre, porque quien cam, el, los cambios son de valientes, son de personas que deciden enfrentarse a lo que venga y, y, y saben que, que no va a ser fácil el proceso y que va a requerir de tiempo, pero que al final va a valer la pena. ¿Por qué? Porque se va a convertir en algo mejor, porque va a eliminar incluso ese que le genera, ese sentimiento que le generó las ganas de cambiar. Porque los cambios valen la pena, créanme. Y si mejor me quedo donde estoy... No está prohibido pensarla, no está prohibido decirla, la frase. Pero ¿saben qué? Sí está permitido el pensarla, el sentirla y desecharla. Siéntanla lo que tengan que sentir. Repítansela las veces que tengan que repetir, pero también repítanle no. Repítanle no, no me voy a quedar en donde estoy porque merezco más. Porque merezco sentirme mejor. Porque merezco alcanzar eso que tanto quiero. ¿Por qué? porque lo valgo y porque lo merezco. Y es que la principal ra razón por la que no sucede un cambio o, eh, comillas entre comillas, fallamos en el intento, que no creo que es una falla, simplemente a veces no estamos en el nivel mental, emocional que requiere ese cambio, sino que seguimos en el proceso, los fallos son parte del proceso, es porque no estamos dispuestos o nos da miedo el hecho de desprendernos de qué de nosotros mismos de personas y del presente nos da tanto miedo el futuro y nos da tanto miedo el que vendrá y ojo no, no estamos hablando de la incertidumbre o sea, y también no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad pues digo quién está dispuesto a dejar y ojo no 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 me refiero a la zona de confort porque quien se atreva a decirte que estás en tu zona de confort es una persona atrevida ya estoy respetuosa, porque nadie sabe lo que es el proceso que uno está viviendo. Y tampoco, digo, dije la principal razón, pero ahorita me viene a la mente otra. O sea, creo que son dos principales razones por las que un cambio no sucede. ¿Por qué? Porque como dijimos, para cambiar tenemos que dar una cosa a cambio para poder recibir otra. Y la verdad es que no es nada fácil, amigos, no es nada fácil entregar algo con lo que llevamos tiempo, a lo que estamos acostumbrados, incluso algo que le agarramos cariño, o no le agarramos cariño, pero es ya parte de nosotros, y, muy, y más sabiendo que no nos hace bien, híjole, esto, incluso se habla siempre de que las personas tóxicas y tal. no, uno puede llegar a ser tóxico consigo mismo, o sea, y no quiere decir que sea malo, pero, bueno, no sé si sea mala la toxicidad, no, pero, no, no quiere decir que no sea malo, pero pues es que, a veces uno se acostumbra tanto a algo que le cuesta soltarlo y que le cuesta dejarlo. Pero, o sea, es que, como se los digo, el miedo o el exterior no deben influir tanto en nosotros como para impedirnos cambiar. ¿Por qué? Porque no importa la incomodidad, no importa el miedo, no importa lo que tarde, no importa las veces que fallemos. Si ese cambio me va a beneficiar, estoy dispuesta a esforzarme por ello. Y yo sé que todos los que estamos escuchando esto van a algún día estar dispuestos a hacer ese cambio que tanto quieren. Y esos cambios venideros. Pero también acuérdense de esos cambios que hicieron y que tanto les costaron y hasta dónde los llevó. Y apláudense. Y recuerden que merecen lograr eso que quieren. Que no es mejor quedarse en donde uno está. Porque no vale la pena. No vale la pena el sufrimiento, el desgaste. No vale la pena, la comodidad no, no vale la pena cuando en realidad no es comodidad. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Porque cambiar cuesta, pero cuesta más seguir como estamos. En una parte en la que sentimos vacío tal vez, en una parte en la que sentimos esa insatisfacción o ese desazón o ese sentimiento que nos habla y nos dice cambia, 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 cambia y no importa lo que nos cueste la esencia no nos va a costar si siempre entendemos la razón y el motivo de estas ganas de cambiar. No importa que lo hagamos por el exterior, no está mal, recuerden eso. Pero ¿saben qué sí estaría mal? No intentar nunca, no intentar cambiar por miedo, por miedo a fallar, por miedo a no lograrlo, por el no querer estar dispuestos. No, que nos no vale la pena vivir una vida llena de insatisfacciones, llena de miedos, llena de, ¿y qué hubiera pasado? O sea, nos pasamos la vida preguntando, ¿y si mejor me quedo en donde estoy? O sea, y si mejor, sea, y también preguntándonos, o sea, ¿y qué hubiera pasado? ¿y qué hubiera sido? y Yo sé que el hubiera no existe, está esa frase muy común con nosotros los mexicanos, y es que sí es cierto, el hubiera no existe. ¿Por qué? Porque preguntarnos siempre, ¿qué hubiera pasado? No no vale la pena. Vale la pena que nos demos cuenta que merecemos esos cambios. Merecemos ser mejores personas. Merecemos la evolución y merecemos estar en donde queremos estar. Muchas gracias por estar aquí. Este capítulo fue muy intenso. Spoiler alert. Los que se vienen están uy, muy, pero muy, muy intensos. Para saber que llegaron hasta aquí, este... Les voy adelantando eh, el próximo capítulo se llama Sentir. Entonces, imagínense, si este ese estuvo, este estuvo intenso. El próximo, mmm, ni les digo, ni les digo. Así que si llegaron a esta, hasta esta parte, coméntenme cómo se va a llamar el próximo capítulo que ya les dije, Sentir. Y pues nada, aquí estoy para ustedes. Eh, pueden mandarme mensajitos algún día. No soy una psicóloga, no soy una experta, ya lo he dicho, no soy coach, no soy nada. Simplemente soy un ser humano que siente mucho y que ha sentido muchísimo a lo largo de sus 25 cortos años de su vida. ¿Y saben qué? Que quiere ayudar a las personas. Que quiere transmitir esos sentimientos que lo han culpabilizado, pero que también lo han ayudado a ser quien es. Así que, si algún día quieren mandar un mensaje, si algún día quieren platicar, ahí estoy. Y también, sigan escuchando el podcast, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Espero que estén pasando un muy, muy lindo día. Y si no han tenido un buen día, no se preocupen, es parte de Les mando un abrazo, les mando un beso. Y hasta la próxima. Gracias por escuchar. No olvides darle like, suscribirte, comentar, darnos tu opinión y también seguir. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.